0: o brincar como prática e inspiração pedagógica. Cecília Prando Estou diante dos meus alunos em sala quando dou conta da observação de uma pessoa nessa exata hora. Até então, o desconhecido movimenta-se curioso diante daquele ambiente de aprendizagem. Entre alguns comandos, risadas, tentativas assertivas e outras nem tanto, existia ali uma repetição de ações, pensamento reflexivo e busca pela realização da prática. Cabe a quem analisa julgar minhas ações pelo que observa em tempo real e como se expressa alguns objetivos que podem ser percebidos pelo olhar daquele que chegou sem muita explicação ao ocorrido no ambiente escolar. Alguns estudiosos apontam, que o brincar tem o potencial de oferecer à criança pequena um contexto altamente envolvente e significativo, que lhe permite adquirir habilidades e compreender conceitos essenciais para a alfabetização inicial. Eu sou otimista para com esse ponto de vista. A partir do momento em que essa criança dá seus primeiros movimentos, ela está aprendendo. Sua observação se estabelece desde o momento em que se reconhece a voz dos seus pais, observa a mãe ao amamentar-se e, dessa forma, realiza de maneira intuitiva sua interação social com as pessoas à sua volta. A prática pedagógica necessita dessa linha de compreensão. É sabido no ambiente educacional que a leitura precede a palavra e, sendo assim, Esse ser vivente de tão poucos anos, nascido no mesmo planeta que o nosso, vem nos ensinar que o movimento e a harmonia entre a linguagem e a expressão gera construção. Uma construção de conceitos, de aprendizagens, de experiências para que a ação vivenciada diante de uma determinada prática gere resultados cognitivos que no futuro fará autônomo. Retomando sobre a observação daquele que curioso aproxima-se da experiência de aprendizagem que estávamos construindo, suas percepções serão um tanto equivocadas se não for lhe dado o direito de entender qual é o contexto que estávamos experimentando no ato da sua chegada. Onde estamos? Quem são as pessoas que são observadas? O que estão fazendo? Antes mesmo de responder essas perguntas, quem é a pessoa que nos observa? Seria esse alguém um pai de aluno? Outro professor? O diretor da escola? Para cada nomeação e contextualização que sugerimos aqui, mais próximos ficaremos do olhar e da análise que será feita pela pessoa que observa. A brincadeira durante muito tempo sofreu preconceitos acerca do ambiente escolar. O brincar pode ser uma maneira de fazer o tempo passar rápido, ou até mesmo sua prática deva ser realizada num tempo que seja livre ao da aula no ensino regular. É de importância que, como especialistas, possamos desmistificar certos equívocos dos nossos ambientes de aprendizagem incluindo as práticas de brincadeira e interação junto com os conceitos teóricos para que os resultados positivos sejam observados por quem vivencia a prática, direciona a prática ou apenas observa a prática. A pessoa que observava a minha prática era, assim um pai de aluno. Ele havia pedido permissão para a gestão da escola para participar da minha aula, pois todas as vezes que perguntava para o seu filho de 8 anos O que havia feito na escola, o pequeno respondia que tinha brincado com a professora. A preocupação do pai é legítima e no momento em que vi aquele homem adentrar meu espaço com os alunos, sorri e pedi para que ficasse à vontade por ali. Como familiar de meu aluno, sem um olhar pedagógico sobre nossas práticas de aprendizagem, Esse pai foi convidado a conhecer um mundo sensível e nem tão apressado como dita nossa sociedade atual. Sua necessidade de ver resultados no filho voltados para o caderno e o papel quase o impediu de perceber mudanças que já eram aparentes antes mesmo do registro das palavras. Seu pequeno junto com os colegas era capaz de comunicar-se pedir para que o amigo de sala o ajudasse com as letras móveis. O desafio daquela aula era de juntar letras que representassem a imagem do jogo. No livro As Sem Linguagens da Criança, a abordagem de Emília Reggio na educação de primeira infância, George Forman sugere em um dos seus capítulos sobre os diferentes aspectos do papel do professor comunicar os projetos aos pais, encorajando-os a envolverem-se com as atividades dos seus filhos, através da busca dos materiais necessários, do trabalho com os professores no ambiente físico e assim por diante. Dessa forma, os pais são levados a revisar a imagem que têm de seus filhos e a compreender a infância de um modo mais rico e complexo. Cabe ao professor estabelecer essa relação de parceria com os principais envolvidos no desenvolvimento escolar, para que haja uma evolução permeada pelo trabalho coletivo. Além de realizar a conexão das letras para a construção das palavras, os alunos tinham que se movimentar na sala, deixar de lado seus limites de fala e de movimento para, com voz de comando, direcionar a pesquisa das palavras dos colegas. O brincar com as palavras naquele momento de aula chamava-se Eu Estou Quem Está. De maneira breve, expliquei sobre o objetivo da nossa brincadeira. O jogo assemelha-se a um dominó simples, onde um lado está escrito a palavra e do outro a imagem. Ele pode ser construído em diferentes campos semânticos, mas para a aula referida, nossa abordagem era com o tema de animais o aluno recebe uma carta, lê a palavra que compõe a peça e, em seguida, apresenta a imagem que será o encaixe do outro colega. Para isso, todos os participantes precisam ficar atentos ao despacharem suas peças e vence quem ficar sem nenhuma peça em primeiro lugar. O pai chegou no momento em que meu aluno, Lucas, tinha chamado um tucano de papagaio. Todos os alunos acharam a confusão engraçada e a risada rolava solta no segundo ano B. Para uma pessoa não pedagógica, aquela tratativa era apenas uma perda de tempo da aula. Talvez para o pai do meu aluno, a expectativa de encontrar as crianças sentadas em fileira copiando algo do livro didático ou realizando algum cálculo matemático seria muito mais eficiente. O que ele não sabia era que com aquele recurso pedagógico e em tão pouco tempo, eu conseguiria chegar ao meu objetivo de saber como cada aluno interage com a leitura e com a linguagem diante de estímulos diferentes. Para aquela turma de alfabetização, naquele dia, eu avaliava como cada aprendente se relaciona com o mundo dos animais. Reconhece não apenas outros tipos de seres vivos no ambiente, mas principalmente suas conexões com a leitura e, posteriormente, a escrita daqueles seres impressos nas figuras. O trabalho do educador é de planejamento, prática e avaliação prática constante. E a brincadeira dentro da sua ação para a compreensão de leitura e escrita da criança é fundamental. Essa conexão que precisa ocorrer entre o ato do brincar, em conjunto com a alfabetização, começou a ser vista como necessária em meados do ano de 1974, e se estabeleceu ao final da década de 1990. As novas percepções sobre os fundamentos da alfabetização antes da escolarização foram os movimentos norteadores para essa revolução do brincar. Voltando para a inspiração da minha aula, era necessário que esse aluno reconhecesse a figura, fizesse uma relação conceitual interna do bicho referido, pois se não soubesse do que, de que animal se tratava, precisaria ocorrer uma intervenção de minha parte e realizasse a leitura da palavra que estava junto à sua carta. Ele ou ela tinha que sair do seu canto da mesa, vir ao centro da sala e realizar a seguinte pergunta. Eu estou com o pato, palavra escrita. Quem está com o gato? Imagem do gato. E deixava sua carta no chão da nossa sala para visualização de todos. O aluno que estava com a palavra gato prontamente era o próximo a realizar a mesma ação. A sua carta tinha a palavra escrita gato e a imagem de um rato. Eu estou com o gato, quem está com o rato? até que todas as cartas fossem colocadas no jogo e alguém concluísse primeiro, podendo ser o campeão. Todos os alunos eram vencedores, pois a habilidade de um aluno ajudava seu colega a perceber que sua carta era a que completava a anterior. Realizamos uma atividade cooperativa para o bem comum. Ao final, os alunos tinham que oralmente expressar quais eram seus animais e, com o alfabeto móvel, reproduzir os nomes sem a ajuda do jogo impresso. O exercício de memorização era de significativa valia para o resgate de suas ações ao contribuir com cada carta do jogo. Qual era a imagem que estava na minha carta? E a palavra que li? Assim todos deveriam buscar essa lembrança. Para uma turma de segundo ano do ensino fundamental, essa prática foi importante em reconhecer a que nível de aprendizagem cada aluno encontrava-se e interagir intimamente com sua memória e socialmente com seus colegas. A atividade pode ser adaptada de acordo com a realidade de cada turma e campo semântico que se deseja aumentar o vocabulário do aluno. Em minhas pesquisas sobre brincar na alfabetização, percebi que a linguagem se reconhece na percepção da criança pequena quase como um objeto. Por essa razão, o alfabeto móvel para os alunos de primeiro ao terceiro ano é tão necessário, pois a letra é tocável, perceptível ao alcance das mãos, antes mesmo de seu desenho abstrato no papel. Percorrer as linhas e contornos da palavra é uma ação que precisa acontecer posteriormente. As observações sobre a percepção da palavra, principalmente vindas de uma visão de Piaget, enfatizam a importância do jogo de simulação social para a prática e a consolidação de diversas e extensas habilidades cognitivas. A representação simbólica para sensibilizar Quanto ao texto impresso, precisa ser da realidade do aprendente e, no caso do iniciante, ainda o estímulo para o registro em papel. Os indivíduos e seus objetos no ambiente físico necessitam dessas interações para a compreensão da linguagem sendo uma estratégia de intervenção durante a aprendizagem. Ou seja, de uma maneira simples, como num jogo de palavras, brinquedo e brincadeira, incentivam o aluno a reconhecer em sua própria interação com o objetivo e a representação codificada de letras que unidas sonoramente levam-no a representá-lo. Ao final, o pai ficou motivado a continuar o jogo em casa, favorecendo assim a interação entre os estímulos da aula e a conexão com suas interações sociais também no ambiente escolar. Alguns bons motivos sobre o assunto O tema deste capítulo sugere que inspirações pedagógicas sejam norteadoras para a prática da alfabetização. Por essa razão, a essência de uma aula planejada tendo como alegoria um jogo, faz do ato do brincar o alcance da aprendizagem e precisa estar alinhado a outras vivências dentro desse contexto. O caminho que esse professor pretende seguir obriga-o a fundamentar alguns estudos que foram determinantes para que os objetivos aparentemente tão complexos fossem atingidos de maneira simples. Atender às expectativas dos apreciadores desse tipo de ferramenta na alfabetização sugere aprofundamento voltado para o desenvolvimento em si. O jogo não pode ser o objetivo, e sim o caminho para a conquista do que será aprendido. O pleno conhecimento que se deseja alcançar precisa gerar competências no aluno que vivencia a aprendizagem. Mesmo que meu aluno Lucas, na aula, tenha sabido ler a imagem tucano, seu conhecimento fez pronunciar a palavra papagaio, que era a referência de pássaro que ele guardava pela sua experiência de vida coube a mim realizar a intervenção e apresentar outra relação de palavra, tucano, com comparações e diferenciações entre a imagem do papagaio e do tucano. Mais do que exercitar a prática da brincadeira para o aluno, exige-se desse profissional comprometimento em conhecer seu público e assim desenvolver ações que atendam à realidade todo envolvido no processo. Mesmo depois de saber que a imagem era de um tucano, esse aluno precisava da habilidade de se comunicar com a turma e de entender a importância de ler a imagem e pronunciar oralmente para que o outro colega pudesse fazer a conexão com a escrita de encaixe. Ou seja, todos os meios utilizados pelo professor precisam levar o aluno para a autonomia, que é a junção entre o conhecimento e a habilidade que se desenvolve no processo. Um professor alfabetizador está constantemente desenvolvendo aulas que alcancem habilidades e conhecimentos. A competência é o resultado dessa ação e é ela que resulta na autonomia. Uma função que nos favorece ao longo da vida e precisa ser construída inicialmente na infância, mas que percorre toda a nossa trajetória. Assim, ser competente resulta na capacidade de, ao se deparar com um problema ou desafio, ativar e utilizar conhecimentos construídos ao longo de suas aprendizagens, como afirma Katzen sobre seus professores. Você realmente conhece suas crianças, não apenas está consciente das necessidades que elas têm, intelectual e, fisica- e fisicamente, mas também tem a oportunidade para parar e observar. Apenas observando as crianças, você vem a conhecê-las. Se você está ali sentado e vê todos os pequenos fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, que, oportunamente, que oportunidade realmente exige existe para conhecer suas crianças? Mas se você pode selecionar o que eles desejam fazer e consegue encontrar os pensamentos que passam por suas mentes, você realmente começa a conhecer suas crianças. Junte isso ao fato de poder ver os pais. Ao final de dois ou três anos, no caso de algumas crianças, você realmente venha conhecê-las. Manter diálogo com o principal envolvido no processo, apresentar a ideia da atividade e direcionar o que será praticado por todos, faz com que o olhar do professor se torne mediador e, através dessa mediação, a análise corresponda de modo a valorizar a prática estabelecida. A construção do aprendizado passa por análise constante e, dessa forma, é importante que cada um estabeleça graus de observação partindo de uma ideia e tendo objetivos comuns. Enquanto o pai do meu aluno ficou isolado na realidade das aprendizagens em sala, não pôde fortalecer no ambiente familiar os estímulos que vivenciávamos em sala. A partir da sua ida e envolvimento com ela, sua ação com o filho será muito mais eficiente. Aprofundar o trabalho pedagógico a partir da observação e avaliação permite que o professor... Alterne sua posição perante sua abordagem com os alunos, de modo que em certas oportunidades trabalhe dentro do grupo de alunos e ocasionalmente apenas em volta deles. O professor no papel de mediador proporciona essas mediações, intervém em momentos críticos e compartilha emoções com as crianças. O papel do adulto é acima de tudo o de ouvinte, de observador e de alguém que entende a estratégia que as crianças usam em uma situação de aprendizagem. Tem para nós o papel de distribuidor de oportunidades e é muito importante que a criança sinta que ele não é um juiz, mas um um recurso ao qual pode recorrer quando precisa tomar emprestado um gesto, uma palavra, de acordo com o Disse, as crianças já foram do A a B e estão chegando muito próximas a C. Ocasionalmente, em um momento tão especial, precisam de assistência do adulto. Sem uma análise do lúdico com os alunos, certamente toda a didática não seria suficiente para manter aluno e professor envolvidos na aprendizagem. Encerro esse capítulo incentivando a você, leitor, que busque fontes seguras para suas inspirações pedagógicas, vivenciando através da leitura ou de formações a respeito, experiências e práticas de sucesso que alavanquem suas propostas para a evolução de cada aluno. E mudanças de rota serão necessárias em determinadas situações do caminho, quando percebida a necessidade de recuo, visando conquistas e gerando extrema satisfação pelo resultado. Se necessário, dê um passo atrás para avançar no futuro. Acima de tudo, para conquistar a figura mais importante de todas essas experiências, que sem dúvida alguma é e continuará sendo o nosso aluno. Obrigada pela leitura deste capítulo. Foi um prazer contribuir com a sua aprendizagem. Obrigada.